0: Após o intervalo musical, retornamos com a segunda parte do programa Momentos Espirituais e daremos continuidade ao capítulo O Apóstolo da Samaria, que é o capítulo décimo da primeira parte da obra Há Dois Mil Anos. É, no programa anterior, é, Vamos encontrar a Lívia e a Ana como hóspedes do Simeão lá em Samaria e todos estavam muito envolvidos do ponto de vista espiritual, uma vez que na Assembleia de Estudos houve uma, uma reflexão muito intensa a respeito da vigilância e da oração. A importância da vigilância e da oração, uma vez, uma vez que os lobos se aproveitam, uma vez que os lobos rondam neste mundo o rebanho das ovelhas. E e o, o ancião Simeão, que é o tio da Ana, ele é, intuitivamente, ele entrou em sintonia com, certamente entrou em sintonia com a espiritualidade e a espiritualidade é, no seu íntimo revelou que ele. É, estava prestes a demonstrar o testemunho, o seu testemunho a Jesus e como ele já estava numa fase de muita evangelização em seu mundo íntimo, certamente ele é, teve a, a convicção de seguir essa intuição, de seguir os avisos que eram soprados aos seus ouvidos. Muito bem, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo nós vamos encontrar Sulpício é, encontrando-se com Pilatos e pedindo para que Pilatos o autorizasse a, a demandar a... O, a, a região da Samaria em busca em busca de notícias e também para trazer para trazer para Cafarnaum para trazer de volta a Lívia e a Ana que lá se encontravam então é, nós terminamos nesse momento né, quando no diálogo o, o, o Sulpício diz para o Pilatos Sou eu agora quem vos pede humildemente a concessão dessas providências. Ou seja, a providência de ir até a Samaria em busca, uh, em busca da, da mulher com quem o Sulpício havia se apaixonado, porque ele havia se apaixonado pela escrava Ana, a mesma, a mesma neta a mesma sobrinha do, do Simeão e, e evidentemente, né, a, a grande amiga de Lívia, embora fosse escrava da família Lentulus. Está bem, murmurou Pilatos com displicência, como quem faz um favor a servo de confiança. Concedo-te o que me pedes. Acho que o amor de um romano deve superar qualquer afeição dos escravos deste país. Podes partir levando contigo os elementos da tua amizade, sem te esqueceres, porém, de que devemos regressar a Nazaré de hoje a três dias. Não te bastarão dois dias para esse cometimento? Mas, continuou o lictor maliciosamente, e se houver alguma resistência? Para isso levas os teus homens, autorizando-te eu a tomar as iniciativas necessárias aos teus propósitos. Em qualquer missão, jamais te esqueças prestar aos patrícios os favores da nossa consideração, mas aos que ou não sejam, faze a justiça do nosso domínio e da nossa força implacáveis. Ou seja, o, o Pilatos estava ordenando o sulpício que se fosse romano ou do interesse do romano, que ele desse a proteção necessária. Agora, se não fosse romano ou não, ou não fosse do interesse do romano, que ele poderia fazer a justiça e usar da força implacável, se fosse necessário. Na mesma noite, Sulpício Tarquinius escolheu os homens de mais confiança, e pela madrugada, sete cavaleiros audaciosos puseram-se a caminho, trocando os jinetes fogosos nas paradas mais importantes em demanda de Samaria. O lictor encaminhava-se para a sua aventura como quem segue para o desconhecido, com o firme propósito de atingir os fins sem cogitar dos meios turbilhonavam-lhe no cérebro pensamentos condenáveis, afogando o um coração inquieto e louco numa onda de anseios criminosos e indefiníveis. Ou seja, ele estava envolvido né, naquela chama do desejo, naquela chama da paixão, e ele estava com o pensamento, é, vamos dizer assim, obcecado é, em busca agora da Ana, né, da escrava Ana, e, e ele não estava medindo os esforços necessários. Voltando, todavia, nossa atenção, diz o, o Emmanuel, na, no, no relato que ele diz, né? então agora ele vai voltar para outras personagens, então diz assim, voltando, todavia, nossa atenção... Para a casa humilde do vale, vamos encontrar Simeão em grandes atividades naquela manhã inolvidável de sua vida. Após o almoço frugal, almoço baseado em frutas, organizadas todas as suas anotações e pergaminhos, depois de mais de uma hora de meditação e preces fervorosas, e quando o sol anunciava a claridade, <coughs> e quando o sol anunciava a claridade do meio-dia, reuniu as hóspedes falando-lhes gravemente: Filhas, a visão de meus pobres olhos em nossas preces de ontem representa uma séria advertência para o meu coração. Ainda esta noite e hoje, durante o dia, tenho ouvido apelos suaves que me chamam, e sem explicar a justa razão deles, tenho o um íntimo saturado de branda serenidade na suposição de que não deve tardar muito a minha ida para o reino. Bem, então nós observamos que o nosso querido Simeão estava tão sintonizado com, com os benfeitores espirituais e essa sintonia trazia a certeza, a convicção no seu íntimo de que ele é, não tardaria para, che para ir para o reino, para o reino de Deus, não tardaria para ele desencarnar, não tardaria para ele estar diante de uma prova em que ele deveria dar ou oferecer o seu testemunho. Algo, porém, continua o Simeão, algo, porém, me fala. Algo, porém, me fala ao Espírito que ainda não soou a hora da vossa partida. E considerando o ensinamento do nosso mestre de bondade e misericórdia sobre os lobos e as ovelhas, devo resguardar-vos de qualquer perigo é por isso que vos peço acompanhar-me ou seja ele percebia que estava se aproximando o momento dele mas que ele deveria proteger tanto a Lívia quanto a Ana assim dizendo o respeitável ancião pôs-se de pé e caminhando para o seu casebre, deslocou blocos de pedra de uma abertura na parede empedrada, exclamando imperativamente na sua serena simplicidade. Entremos! Mas, meu tio, obtemperou Ana com certa estranheza, serão necessárias tais providências? Filha! Nunca discutas o conselho daqueles que envelheceram no trabalho e no sofrimento. O dia de hoje é decisivo e Jesus não me poderia enganar o coração. Então vejamos a, a convicção e a serenidade desse, desse discípulo de Jesus que percebeu o perigo que corria a Lívia e a Ana e de maneira convicta resolveu dar-lhes a, dar a proteção necessária ao mesmo tempo em que pressentia que se aproximava o seu sacrifício ou a sua aprovação. Seguiremos agora com, a, com o, a continuidade dos acontecimentos na voz do nosso querido, do nosso querido Marcos.
1: Bem, amigos, dando sequência então à leitura do livro, eu vou até voltar um pouquinho, né, na, no, no último parágrafo para linkar né, Marcelo. É... O que acontece? O Simeão conduz Ana e Lívia para sua, sua residência. Então vamos lá. Assim dizendo o respeitável ancião, pôs-se de pé. E caminhando para o seu casebre, deslocou blocos de pedra de uma abertura na parede. Espedra, empedrada exclamando imperativamente na sua serena simplicidade entremos então ele convide, convida elas a entrar mas meu tio obtemperou -ob Ana com certa estranheza serão necessárias tais providências né ou seja, de mantê-las protegidas, né, escondidas. Ele continua. Filhas, filhas, nunca discuta o conselho daquele que daqueles que envelheceram no trabalho e no sofrimento. O dia de hoje é decisivo e Jesus não me poderia enganar o coração. Então, ele, ele já está vendo que algo irá acontecer <coughs> pressentindo né? Oh, mas será possível então que o mestre nos vá privar de vossa presença carinhosa e consoladora é, disse a Ana é, já imaginando que ele poderia ser executado exclamou a pobre rapariga banhada em prantos enquanto Lívia os acompanhava sensibilizada trazendo pela mão a filha estremecida sim para nós evitou o senhor né? é, em serena coragem mirando o azul do céu sim para nós deve existir uma só vontade, que é a de Deus. Cumpram-se, pois, nos escravos, os desígnios do Senhor. Nesse comenos, penetraram os quatro numa galeria que, a distância de poucos metros, ia dar num modesto refúgio, talhado em pedras rústicas, Afirmando o ancião em tom solene: Há mais de 20 anos não entro nesse subterrâneo a, a pessoa alguma. Não, desculpe, há mais de 20 anos não abro esse subterrâneo a pessoa alguma. Recordações sagradas de minha esposa fizeram-me encerrá-lo ou fechá-lo para sempre como túmulo de minhas ilusões mais queridas. Mas hoje de manhã, eu reabri resolutadamente. Retirei os tropeços do, do caminho, coloquei aqui os apetrechos necessários ao descanso de um dia, pensando na vossa segurança até a noite. Esse abrigo está oculto nas rochas junto das oliveiras, fazem o ornamento, ornamento do nosso recanto de orações. E não obstante parecer abafado, o ambiente recebe o ar puro e fresco, tovale, como a nossa própria casa. Então ele estava levando elas para um local seguro, um esconderijo, né? que ele não entrava há muito tempo. Ficai aqui tranquilas. Alguma coisa me diz ao coração que estamos atravessando horas decisivas. Trouxe o alimento preciso para as três durante as horas da tarde e caso eu não volte até a noitinha. Já sabem como mover a pedra, em pedra a, a, a porta empedrada que dá para o meu quarto. Daqui ouvem os rumores das cercanias, o que vos possibilitará a compreensão de qualquer perigo. Ou seja, daqui você vai ouvir tudo o que está acontecendo aí fora. E mais ninguém conhece esse refúgio? Perguntou Ana, ansiosa. Ninguém, a não ser Deus e os meus filhos ausentes. Lívia, Lívia profundamente comovida Ergues então a voz do seu sincero agradecimento Simeão, disse ela Eu que conheço a têmpera do inimigo Justifico os vossos temores Jamais esquecerei vosso gesto paternal Salvando-me do verdugo impiedoso e implacável. Ela diz que eu que conheço a face do inimigo sei como ele é, né? Continuando. Senhora, não agradeçais a mim que nada valho. Olha aqui, humilde, né? Agradeçamos a Jesus os seus desígnios preciosos no momento amargo das nossas provas. Arrancando uma pequena cruz de madeira tosca das dobras da túnica humilde entregou-a à esposa do senador exclamando em voz serena Só Deus Conhece o minuto que se aproxima e a esta hora pode assinalar os derradeiros momentos do nosso convívio na terra. Se assim for, guardai essa cruz como recordação de um servo humilde. Ela traduz a gratidão do meu espírito sincero, que lindo, né? Esta é uma, foi uma despedida de Simeão para Lívia. Vamos ver agora na sequência né, do que se desdobra. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.
0: Muito obrigado, Marcos. Mauro, como se dá a continuidade dos acontecimentos desse capítulo?
2: Boa tarde mais uma vez, então vamos lá, dando continuidade na leitura do livro, de onde o Marcos parou. Como Lívia e Ana começassem a chorar com suas palavras comovedoras, continuou o ancião com voz pausada. Não choreis, se esse minuto constitui um instante supremo. Se Jesus nos chama ao seu trabalho uns antes dos outros lembremos-nos de que um dia nos reuniremos todos nas luzes car cariciosas do seu reino de amor e misericórdia onde todos os aflitos hão de ser consolados e como se o seu espírito estivesse em plena contemplação de outras esferas cujas claridades ou enchesse de instituições divinatórias é, prosseguiu dirigindo-se a Lívia comovidamente estejamos confiantes na providência divina caso o meu testemunho esteja previsto para breves horas confio-vos a minha pobre Ana como vos entregaria a minha recordação mais querida depois que abracei as lições do Messias Todos os filhos do meu sangue me desampararam, sem me compreenderem os propósitos mais santos do coração. Ana, porém, apesar de sua juventude, entendeu comigo o doce crucificado de Jerusalém. Quanto a ti, Ana, disse, pousando a destra na fonte da sobrinha. Ama a tua patroa como se fosses a mais humilde das suas escravas. Nesse instante, porém, um ruído mais forte penetrou no recinto, como se um barulho incompreensível proviesse, proviesse das rochas, parecendo mais um tropel de numerosos cavalos que iam se aproximando. O ancião fez um gesto de despedida enquanto Lívia e Ana se ajoelharam diante da sua figura austera e carinhosa. Ambas, entre lágrimas, tomaram-lhe as mãos encarquilhadas que cobriam de beijos afetuosos. Num relance, Simeão transpôs a pequena galeria reajustando as pedras na parede com o máximo cuidado em poucos minutos abri as portas da humilde e generosa casa a Sulpício Tarquinius e seus companheiros compreendendo afinal que as advertências de Jesus no silêncio de suas orações fervorosas não haviam falhado o Lictor Dirigiu-lhe a palavra sem qualquer cerimônia, fazendo o possível por eliminar a impressão que lhe causava a majestosa aparência do ancião, com os seus olhos altivos e serenos e as longas barbas encanecidas. — Meu velho! — exclamou desabridamente. — Por intermédio de teus conhecidos, já sei que te chama Simeão — e igualmente que hospedas aqui uma nobre senhora de Cafarnaum, com a sua serva de confiança. Venho da parte das mais altas autoridades para falar particularmente com essas senhoras na maior intimidade possível. Simeão responde, Enganai-vos, Lictor! De fato, a esposa do senador Lentulus passou por essas paragens, todavia, apenas pela circunstância de se fazer acompanhar por uma das minhas sobrinhas netas. Deu-me a honra de repousar nessa casa por algumas horas. Aí eu termino a minha parte e passo para nossa querida Vera.
0: Muito obrigado, Mauro. Vera... E daí por diante, como os acontecimentos se desenrolam?
3: Nós vamos dando continuidade, então, onde Sulpício está questionando Simeão do paradeiro de Lívia e de Ana. Então ele diz assim. Mas deve saber onde se encontram neste momento. Não posso dizê-lo. ignora -se porventura. Sempre entendi, replicou o ancião, corajosamente. Que devo ignorar todas as coisas que venham a ser conhecidas para o mal de meus semelhantes. Isso é outra coisa, o Supício. encolerizado, estava bravo, como um mentiroso de quem se descobrissem os pensamentos mais secretos. Quer dizer, então, que me ocultas o paradeiro dessas mulheres por simples caprichos da tua velhice caduca? Não é isso? Fala Simeão conhecendo que no mundo somos todos irmãos, sinto-me no dever de amparar os mais fracos contra a perversidade dos mais fortes. Mas eu não as procuro para fazer mal algum e chamo-te atenção para essas insinuações insultuosas que merecem a punição da justiça. Agora, vejam só o posicionamento às palavras de Simeão, que homem de coragem, né? já quase que sendo ameaçado, por sulpício, olha o que ele tem coragem de dizer, gente. Líctor, revidou Simeão, com grande serenidade, se podeis enganar os homens, não enganais a Deus com os vossos sentimentos inconfessáveis e impuros. Sei dos propósitos que vos trazem a estes sítios e lamento a vossa impulsividade criminosa. Vossa consciência está obscurecida por pensamentos delituosos e impuros, mas todo momento um de redenção Que Deus nos concede na sua infinita bondade Voltai atrás da insídia que vos trouxe E de noutros caminhos Porque assim como o homem deve salvar-se Pelo bem que pratica Pode também morrer pelo fogo Devastador das paixões Que o arrastam aos crimes mais hediondos Bom, depois de escutar isso Vocês imaginam como o supiço estava bravo Então ele diz — Velha infame! — exclamou Supício Tarquinhos, rubro de cólera, enquanto os soldados observavam admirados a serena coragem do valoroso ancião da Samaria. — Bem me teus vizinhos, ao me informarem a teu respeito, que és o maior feiticeiro destas paragens. Adivinha o maldito como ousas afrontar, deste modo, os mandatários do império, quando te posso pulverizar com uma simples palavra? — Com que direito escarneces do poder? — com um o direito das verdades de Deus, que nos mandam amar o próximo como a nós mesmos, se sois prepostos de um império que outra, lei não possui além da violência impiedosa, na execução de todos os crimes, sinto que estou subordinado a um poder mais soberano do que o vosso, cheio de misericórdia e bondade. Esse poder e esse império são de Deus, cuja justiça misericordiosa está acima dos homens e das nações. Compreendendo-lhe a coragem, energia, moral inquebrantáveis, o Líctor, embora fremente de ódio, revidou em tom fingido. — Está bem, mas eu não vim aqui para conhecer as tuas bruxarias e o teu fanatismo religioso. De uma vez por todas, queres ou não prestar-me as informações precisas acerca das tuas hóspedes? — Não posso — replicou Simeão corajosamente — minha palavra é uma só. Bom, agora a continuação é com o Egemar. Vamos lá.
4: Após Simeão ter é, negado dar informações a respeito da, das hóspedes dele né, para o Sulpício, Sulpício manda prendê-lo. Então, o velho cristão da Samaria foi submetido aos primeiros vexames por parte dos soldados. Mas ele se entregou, sem a menor resistência. Aos primeiros golpes de espada, exclamou Sulpício sarcasticamente, Então, onde se encontram as forças do teu Deus que, te que, que, que não te defendem? Seu império é assim tão precário? Por que não te socorrem os poderes celestiais eliminando-nos com a morte em teu benefício e uma gargalhada geral seguiu essas palavras partida dos soldados que o acompanhavam gostosamente é, os, é, eles se deliciavam com essas palavras criminosas do sulpício Simeão Todavia tinha as energias preparadas para o testemunho da sua fé ardente e sincera. De mãos amarradas, pôde ainda revidar com a serenidade habitual. Lictor, ainda que eu fosse um homem poderoso como teu César, nunca... Nunca ergueria a voz para ordenar a morte de quem quer que fosse a face da terra. Sou dos que negam o próprio direito da chamada legítima defesa. Por quê? Porque está escrito na lei que não matarás, sem nenhuma cláusula que autorize o homem a eliminar seu irmão, nessa ou naquela circunstância. Toda, defe toda a nossa defesa nesse mundo está em Deus, porque só Ele é o Criador de toda a vida, e somente Ele pode pôr e dispor de nossos destinos. Sulpício experimentou o apogeu do seu ódio em face daquela coragem indomável de Simeão, e avançando para com um dos prepostos exclamou enraivecido, Mércio, toma a tua conta esse velho imbecil e feiticeiro. Guarda-o com atenção e não te descuides. Caso tente fugir, mete-lhe o chanfalho. O venerável ancião, consciente de que atravessava as suas horas supremas, encarou o agressor com heróica humildade. Só lembrando aqui, né, o que, o que é chanfalho. Chanfalho é uma espécie de espada, de arma, né? e os companheiros invadiram-lhe a casa e o quintal, expulsando-lhe uma velha serva, a palavrões e pedradas. No seu quarto encontraram as anotações evangélicas e os pergaminhos amarelecidos, além de pequenas lembranças, que guardava em memória dos seus afetos mais queridos. Todos os objetos de suas recordações mais sagradas foram trazidas à sua presença e foram quebrados sem piedade. Perante seus olhos serenos e bons, dilaceraram-se túnicas e papiros antigos entre sarcasmos e ironias revoltantes. Terminada a devassa, o Lictor, de mãos nas costas, examinando intimamente a melhor maneira de arrancar-lhe a desejada confissão sobre o paradeiro de suas vítimas, andou pelas adjacências mais de duas horas, voltando à mesma sala onde interpelou novamente. Simeão, disse ele com interesse, satisfaz os meus desejos e te concederei a liberdade como se Simeão pudesse ser comprado, né? que era o que Sulpício estava esperando. Então, vamos deixar aqui para o nosso próximo companheiro continuar aqui essa maravilhosa obra. Um abraço a todos.
0: Beleza, Egemar, muito obrigado. Fábio, como que se dá o desenrolar dos dos acontecimentos depois da fala do nosso querido Edmar. Bom, gente, então
5: boa noite. Continuando com os nossos comentários, logo após o nosso querido Edmar, nós vimos que o Sulpício, então, invadiu a casa do Simeão e começou a trazer todos os objetos de estima dele, né, de recordações, de ilusões, de sonhos começou a quebrar, destruir tudo na frente dele, como se isso fosse realmente muito importante né, para uma pessoa que está é, absolutamente espiritualizada. Aí o livro começa assim, então, todos os objetos de suas recordações mais sagradas foram trazidos à sua presença, onde foram quebrados sem piedade. Perante os seus olhos, serenos e bons, dilaceraram-se túnicas e papiros antigos entre sarcasmos e ironias revoltantes terminada a devassa o lictor subício de mãos nas costas examinando intimamente a melhor maneira de arrancar-lhe a desejada confissão sobre o paradeiro das suas vítimas andou pelas adjacências mais de duas horas, voltando à mesma sala, onde o ancião estava preso, né? amarrado, e o interpelou novamente. Então ele ficou duas horas caminhando ao redor da casa e meditando, pensando no que fazer com esse homem para que ele falasse. Daí ele voltou lá e perguntou para o Simeão outra vez, Simeão satisfaze os meus desejos e te concederei a liberdade. Por esse preço toda toda a liberdade me seria penosa, disse Simeão. Deve preferir-se a morte a transigir com o mal, ou seja, eu prefiro morrer do que ser conivente contigo no mal. Assim respondeu o ancião com a mesma coragem, Sulpício rilhou os dentes de fúria, ao mesmo tempo que gritava possesso, processo de raiva, miserável, saberei arrancar-te a confissão necessária. Isso dizendo, encarou fixamente o enorme cruzeiro que se levantava a poucos metros da porta, e olhou, então, para a cruz, né, que estava ali perto da porta. Como se houvesse escolhido o melhor instrumento de martírio para arrancar-lhe a revelação desejada. Dirigiu-se aos soldados em voz sortuna, então. amarremo lo à cruz, como o mestre das suas feitiçarias, recordando-se... Dos grandes momentos do Calvário, o ancião deixou-se levar sem nenhuma relutância, agradecendo intimamente a Jesus pelo seu aviso providencial, a tempo de salvar das mãos do inimigo aquelas que considerava como filhas muito amadas. Então, mesmo assim, ele ainda agradeceu a Jesus por ter tido a chance de salvar as duas moças e de ter, é, como o Cristo, a oportunidade do testemunho. Num ápice, os soldados o amarraram na base do pesado madeiro, sem que a vítima demonstrasse um único gesto de resistência avizinhava-se o crepúsculo e Simeão recordou que horas antes sofria o Senhor com mais intensidade. Então ele se transportou para a sexta-feira, né, na véspera da Páscoa, e lembrou que um pouco antes do horário em que ele mesmo estava indo para o martírio, Jesus também foi para o martírio vizinhava se o crepúsculo e Simeão recordou que horas antes sofria o Senhor com mais intensidade ainda. Em prece ardente, suplicou ao Pai Celestial ânimo e resignação para o angustioso transe. Então ele sabia que ele realmente ia passar para o outro lado ali. Por isso ele chama isso de angustioso transe. Emmanuel chama de angustioso transe. Lembrou-se dos filhos ausentes rogando a Jesus que os acolhesse no manto de sua infinita misericórdia. Cuida deles, Jesus. Foi nesse ínterim que, amarrado à base da cruz pelos braços, pelo tronco e pelas pernas, então veja, ele não estava crucificado, ele estava amarrado no, na base da cruz, né, pelos, pelos braços, pelo tronco e pelas pernas. Viu que se aproximaram alguns dos companheiros de suas preces habituais, as mesmas pessoas que iam lá todos os dias, né, na hora do crepúsculo, para as orações. Como nós vamos às casas espíritas? Como nós vamos aos nossos templos? Para as reuniões do crepúsculo, os quais foram logo detidos pelos soldados e pelo chefe implacável então todos que chegavam ali eram petidos. eles não podiam mais sair inquiridos, perguntados quanto ao ancião que ali se encontrava com o, dolo, com o dorso seminu para os tormentos do açoite, do chicote todos sem exceção de um só alegaram não conhecê-lo eu não sei quem é esse aí não eu estava só passando por aqui. Mais do que os ataques dos impiedosos romanos, semelhante ingratidão doeu-lhe fundo, doeu-lhe no espírito generoso e sincero, como se envenenado, e envenenado espinho penetrasse o quê? Não o corpo, o coração, os sentimentos. Aonde estão eles, né? Que vinham aqui rezar comigo agora? Ninguém me apoia mais, todo mundo nega, todo mundo, todo mundo quer salvar a si próprio. Todavia, recompôs imediatamente as suas energias espirituais, não ficou na lamentação, na lamentação no julgamento, nem na condenação. Colocou-se de volta, de pé, né, em pensamento, em sentimento, ergueu-se e, contemplando o alto, Murmurou baixinho numa prece ansiosa e ardente para Jesus. Também vós, Senhor, fostes abandonado. Os próprios apóstolos abandonaram Jesus. Ereis o Cordeiro de Deus. Aquele que vai para o sacrifício, né? no lugar é, da multidão. Ereis o Cordeiro de Deus, inocente e puro como aquele cordeirinho sem mácula. E sofrestes as dores mais amargas, experimentando o fel das traições mais penosas. Não seja, pois, o vosso servo, mísero e pecador, ele então não estava negando Cristo. Não seja, pois, o vosso servo, servo mísero e pecador, que renegue os martírios purificadores do testemunho. Então, veja, até o conceito comum né, de legítima defesa, ele negaria, né, que ele explicou antes, como hoje mais nos explicou.
1: A essa hora,
5: já o recinto se encontrava repleto de pessoas que, de conformidade com as determinações de sulpício, deveriam permanecer nos bancos grosseiros, dispostos em semicírculo, de modo a assistirem à cena selvagem, a título de escarmento para quantos viessem a desobedecer a justiça do império. Então, todos iam assistir o um martírio de Simeão ao pé da cruz, ali né? é rendendo-se rendendo, né, é, rendendo à força do império, que ia, entre aspas, fazer justiça. Bom, então esse é o nosso trecho, e espero que daqui possamos retirar as meditações necessárias para que nós também, quando chegar a nossa hora, possamos abaixar, baixar as guardas, baixar é, a defesa agressora né? e também como Simeão nos render como Cordeiros em nome de Jesus que um dia nós possamos chegar também a esse estado de espírito
2: que assim seja
0: após as considerações do nosso querido Fábio, encerramos o programa Momentos Espirituais e desejamos que essas reflexões possam ser úteis para a evolução espiritual de cada coração que nos acompanha, que nos ouve ou que nos ouvirá em qualquer tempo. Grande abraço, até mais!